0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos en la antesala olímpica. El día de hoy traemos un episodio muy especial porque vamos a estar hablando de skate con dos invitadazos. Así que ya saben, antesala olímpica donde vamos a tomar los temas necesarios para que se puedan asentar a ver eh, su evento predilecto de los Juegos Olímpicos y entiendan qué está pasando. O bien escuchan a este par de cracks eh, dar sus recomendaciones para la quiniela que estamos organizando. Así que bienvenidos. Muchas gracias. <risa> Pues bueno, este, traemos un programa que la intención, como ya lo comentamos, es que la gente entienda qué es lo que va a pasar, entonces queremos empezar desde lo más básico. Eh, que sería presentarlos. Así que estamos con Gabriel Alegre, que es el director de eh, Skatopias Allavedra y fundador de Taller Alegre. Eh, al, al final les damos las redes sociales. Y también con Mini Pili, quien es fundadora de Un Día de Patinetas, eh, patinadora, y al mismo tiempo fotógrafa pues de todo este deporte. Así que pues ellos nos van a estar dando sus insights en torno a, a quién seguir y y todo eso. Así que, Pili, Mini, eh, platícanos. Eh, ¿Qué es el skate? Para la gente que no tiene idea de lo que se va a ver en estas pues, Olimpiadas.
1: El skate es un deporte que nace justamente en Los Ángeles. Eh, nace, um, si mal lo recuerdo y si no me equivoco, nace a causa de que justamente los surfistas no tenían ya olas en un momento, ¿no? Y eh, buscan justamente una manera de poder eh, recrear lo que ellos hacían en, en las olas ya en tierra. Y fue cuando empezaron a crear la patineta y empezaron a surfear las olas o la calle tal cual. Entonces, la patineta surge más o menos allá de los años 60, 70, si mal no me equivoco. Y, y literal, no ten, los materiales que utilizaban antes pues no tienen nada que ver con lo que ahorita se hacía, tampoco las formas, pero es parte como justamente de toda esta evolución que ha llevado con los años. Y eso es el skateboarding, es un deporte que en el que se utiliza una patineta, llantas, valeros, trucks y te hace muy feliz.
0: <risa> ¿Y qué tipos de patineta, bueno, de estilos de patinaje existen?
1: Eh, existe, obviamente, bowl. Eh, que le dicen park. Eh, el bowl
0: es como el, el, el alberca vacía. Justamente. El tazón, el tazón, <ríe> si lo traducimos literalmente.
1: Es que, eh, existe también street, que es justamente, nace obviamente de patinar en las calles y se, se llega a recrear justamente en los skateparks, varios de esos spots que eh, nacieron en las calles se, se empiezan a recrear en los parques. Y también existe eh, como freestyle, que es como una... Eh, disciplina diferente en el que no haces tantos trucos como volar escaleras o, o tubos o de, ¿no? o de demás cosas, sino que es más un poco como estático, es más como de control de tu cuerpo y de la patineta, que ese obviamente el máster de esa onda es Rodney Mullen, porque hace muchos años él empezó, él empezó con todo esto y de ahí, en base a eso ya después empezaron a surgir trucos como el oli, en las rampas, en las verticales, en todo eso.
2: Básicamente ese freestyle que comenta Mini Pili es como la creatividad del skate a su tope. Es como no hay reglas, no hay trucos, es el arte hecho, o sea, no hay, no hay obstáculos, es, es flat. Lo que puedas hacer, lo que, lo que tú puedas hacer tener ahí. Exactamente. Okay. Como bien dice Mini Pili, eh, para mí también hay uno muy importante que debió de haber estado en Olimpiadas, que es el BERT, que lleva una complejidad por encima de los demás, porque en un parque tiene secciones que tienen BERT, pero son pequeñas esquinas Un BERT Es una altura que impone O sea, es una velocidad que no perdona Y eso para mí es algo que también vale mucho la pena Y aparte de esto Todavía hay una última disciplina Que es la Mega Rap Que eso ya es el papá de los papás De velocidad, de adrenalina, de altura Y es algo que llegamos a ver Tanto en Next Games como en otras competencias Pero que... Wow, claro. es, es verdaderamente un espectáculo es lo más extremo, es
0: la máxima definición de lo extremo con una patineta es correcto y para la gente que ahorita eh, las acotaciones de Gabo, Bert, el máximo representante es Tony Hawk o sea, él es el padrino de esos conceptos, de esos formatos y el que ha definido bueno, tanto el skate a nivel internacional, pero también el verte en particular es donde él más grasa se da.
2: Digamos que es de avanzados, dejémoslo así.
0: Totalmente. Sí, <ríe> mucho.
1: Y de hecho, o sea, por ejemplo, hablando de Tony Hawk, eh, Sky Brown, que es una de las representantes que va a estar en este, en Park en las Olimpiadas, ella tuvo un accidente en una vertical hace como unos 3, 4 meses. ¿vale? ¿En la de
2: Tony Hawk, justamente? Ajá, en, la, en la
1: rampa de Tony Hawk. <ríe> por cierto. Estaban patinando y hay una parte donde la mega rampa tiene un espacio sin nada, sin rampa literal, y ella estaba cruzando y cayó hasta el piso. Entonces, también eso está bien padre, habla como algo muy chingón, porque es una niña de 13 años que sufrió una caída cabrona y aún así ahorita va a estar en las olimpiadas no, una
0: capacidad de resiliencia brutal ¿no? brutal también este bueno llegando un poco al, al tema del covid eh, y lo platicábamos también en el especial de escalada muchos atletas dijeron que pues sí está chafa porque les cambió el ritmo de entrenamiento y las Mucho.
2: expectativas no, Y un año o sea para un sí. atleta un año es la vida pero o sea. al
0: mismo tiempo les representó la oportunidad de poder eh, sanar muchas de las lesiones que traían arrastrando ah. y evitarse quizás llegar al, al quirófano no porque muchos Muchas son o te tardas un año en curarte
2: o te operas mañana. Claro, dependiendo de la situación. Eventualmente, uh -huh. obviamente, las generaciones nuevas y las personas que son jóvenes tuvieron incluso más oportunidad para desarrollar ese talento. Hablando ese mismo Sky Brown. Sin embargo, pues ya las personas también que ya estaban en su límite, arriba de los 35, pues ese año... Sí, o sea, sí, sí, les sí, les pesó bastante. Mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, digo, es algo sea, que está fuera del control de todos. Creo que pues era inevitable y al contrario, a mí me da mucho gusto que Olimpiadas siga en pie... 2021, sí, su realidad. Sí,
0: cuídense mucho, eh, todos los que vayan a ir a Tokio <risa> sí, y nos estén escuchando. Pero, pero es, es, es increíble y es necesario. Este tipo de celebraciones eh, le dan vida al deporte. Pero hablando de las Olimpiadas, eh, creo que es importante que toquemos el tema de los formatos olímpicos y de todos estos estilos que ya mencionamos. Eh, nos
2: expliques cuáles van a estar presentes en las Olimpiadas. Claro, mira, eh, básicamente van a ser dos es eh, lo que había comentado Mini Billy, es el formato street y el formato eh, park. En ambos, los dos están regidos por la plataforma de Border, que ya desde hace unos años ha sido la plataforma que regula a todos los patinadores del mundo y a todos los concursos del mundo. De hecho esta plataforma fue la que hizo entrar a los patinadores que hoy en día vemos. No fueron seleccionados naturalmente, fueron seleccionados por su desempeño. Y la forma en cómo los eh, califican básicamente son cinco puntos en el cual eh, llegan a ver cantidades de trucos, poder en los trucos, uso de parque, velocidad y fluidez. Básicamente es eso. Siempre en los parques, el diseñador del parque avienta una u otra sorpresa hacia un punto especial o una esquina al centro. Ah, va a haber algo nuevo. Quienes ya han visto el spot, quienes ya han visto el parque y todos los diseños, póngale atención porque eso es donde más, más puntaje va a haber. No solo en las secciones altas, sino en las partes creativas del parque. Es
0: importante preguntar para la gente que no está muy familiarizada. Una cancha de fútbol en todos lados es lo mismo. Una eh, alberca olímpica y los 100 metros planos siempre van a ser iguales. ¿En el skate
2: es lo mismo? No. Oye, hay estándares. Eh, la realidad le llaman... Este, cada sección, por así decirlo, tiene su propio nombre. Y digamos, hay como ciertas partes que se repiten... Mas, sin embargo, el parque es siempre es nuevo. Hablándose de los mismos concursos que clasificaron para llegar a Olimpiadas... Cada uno era un diseño particular. Cambia la rutina, cambia la velocidad, cambia el espacio, cambia absolutamente todo. ¿Los atletas pueden ver cuál es como el mapa del parque antes de llegar a las Olimpiadas? Sí, sí ¿O se preparan a ciegas? Lo ves, pero eh, pasa mucho. Digo, creo que mi opinión me puede dar aquí la segunda. De que tú como skater siempre ves un video y dices, wow, se ve facilísimo el spot, lo ves en vivo sí, y dices sí. ¡Dios mío! ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Sí? <risa> Porque cambia, sí definitivamente la textura es algo importante, la forma es importante, todo es importante, y en foto, por más que lo puedas ver en mapa, te puedes dar una idea, sin embargo, no vas a saber lo que te estás enfrentando este ese día. Más bien, siempre hay de uno a dos días de calentamiento, de reconocimiento del parque. Entonces, okay. veremos a los atletas que empezarán a subir como los primeros videos a través de sus redes sociales, donde ellos empiezan a probar el parque. Honestamente, estamos hablando con atletas de gran rendimiento que con 30 minutos en el parque sí, ya, sí, ya empezaron a conectar sus trucos, sus líneas empezaron a ver hacia dónde van a ir dónde rebotan, qué, qué van a tener como en la cabeza y siempre en competencia le agregan el, el extra, el, el qué le voy a hacer al público para que sí, realmente... Para que nadie vea lo que traigo Exacto, bajo la mano. Siempre, siempre hacen una fórmula de lo que tú ya como patinador tienes tanto en una sección que te acomoda como tu truco seguro. Entonces vas a ver como una conjunción por así decirlo de cosas que dices se ven facilísimas pero la tienen pues bueno bajo la manga okay. entonces bueno eso es la parte como también interesante de revisar de que una ronda de skate en pues, semifinales o calificador para semifinales versus finales es muy diferente sí. o sea la velocidad a la que van a treparse es diferente la cantidad de trucos la agresividad lo que le llaman básicamente el poder que es una de las cosas que califican del truco es completamente diferente porque esos detalles son los que dan la medalla determinantes uh
1: -huh, claro y, y también es muy interesante porque cada patinador ya tiene sus trucos o sea ya sabemos que por ejemplo Leticia eh, hace front sides, o sea en spots grandes no y es un truco que ya tiene muy bien manejado y a pesar de que es un truco muy sencillo y es un truco muy básico del skate si tú lo logras hacer por ejemplo lo que hizo en YouTube que lo hizo en un spot, es un como bank que te aventaba a un literal como un almacenamiento de refrescos de YouTube, eh, y lo botó de frontside, pero ninguna otra patinadora lo hizo. Entonces, para la, la
0: gente que no está familiarizada con el concepto, ¿qué es un frontside?
1: Frontside es el truco básico 780. para el skate. Ajá, es un ollie, ¿no? Entonces, ollie nada más botas hacia enfrente. Brincas. El, exactamente. En un frontside brincas hacia atrás, ese es un, un frontside 180. Ok. Eh, y a pesar de que es un truco muy básico, ella lo hizo en un spot que nadie más se le ocurrió hacerlo. Fue la única mujer que dijo, ah, voy a usar este spot. Y todas las demás fueron así como, de, ay, ¿por qué no lo usé? Ah, o sea, y fue la única. Y eso, quieras o no, te suma puntos porque para los jueces es como, es la única mujer a la que se le ocurrió hacer un truco ahí. Buenísimo. Entonces, es, también habla como mucho de estas cosas de ver, eh, de como la... Ya el, el estándar que tiene cada patinador o sea, todos sabemos que Naya es súper técnico y que es de tubos y que es de hacer muchas cosas técnicas en los tubos, entonces también ver por ahí con qué nos sorprende, YouTube también es muy bueno, o sea, es eso como también ver cada patinador con qué sorpresa nos va a salir no como a ver a ver qué se les ocurre ahora justo
2: y por ejemplo algo que comenta aquí Pili es que también eso es una de las polémicas sobre el skate en las Olimpiadas porque mucho del tema del arte del skateboarding dice el no es lo que haces es cómo lo haces o sea es el, no es el truco por sí es cómo lo haces ver o sea de con qué cara lo estás haciendo ya sabes si puedes sonreír a la cámara mientras oh, lo haces y me, caes, me hace recordar
0: un poco a la lógica del patinaje artístico no, no, nada no, no que ver, nada que ver, nada que ver, más bien bueno, pudiéramos... en el sentido de la forma en la que puedes todos van a dar 10 vueltas, pero eh, en, en, en el sentido de ciertos aterrizajes, ciertos momentos y ciertas
2: energías. Yo lo compararía un poquito más con los clavados, el verificar que el clavado o el truco sea completamente limpio y que no se vea nada por encima de él insisto, hay parte del público que le gusta ver un poquito más de la dificultad de un truco y que se sienta el rush del patinador, la cara, sí. dominando la gravedad y la patineta a su máximo esplendor, eso es algo que lleva un poco a la polémica, más sin embargo pues tantos concursos que hemos tenido en la vida en el mundo y que ha hecho una plataforma tan grande, dan también ya una pauta hacia qué calificaciones van a ser De acuerdo. sobre todo también es algo muy importante mencionar que hay un equipo de jueces y hay un head judge que le llaman, entonces aquí el punto es los jueces como tal no pueden lanzar una calificación sin antes consultársela entre ellos y esto es porque justo debe de llevarse a debate si alguien vio en lo particular algo diferente a los demás y por qué está poniendo esa calificación entonces es algo muy sensado por así decirlo okay. y es algo que bueno todo el mundo va a estar viendo sin embargo este para todas las personas que dicen que el skate no debe ir a Olimpiadas sí debe de ir eso. Estamos aquí por algo, lo agradecemos sí. a mucho y gracias a este tipo de oportunidades es que realmente vamos a crecer tanto nosotros, México, como país en el skateboarding, como el mundo entero. Total. Porque, pues bueno, digo, a final de cuentas, la única manera que el skateboarding crezca es que exista una plataforma atrás, que existan espacios, que exista conciencia y que la misma sociedad diga: es un deporte, déjenlos hacerlo. O sea, no, no están haciendo nada mal.
0: ¿Y si, gen y si neta te subes a tu caballo y dices que el skate no debería ir a las Olimpiadas, vayan a patinar una semana. Y ya ustedes determinen si es deporte o <ríe> no. Es
1: muy válido, ¿no? Porque existe este eh, fútbol callejero que es el que juegas con tus amigos en la calle y te caes y casi no hay reglas y todo eso. Y también entiendo como esta parte de personas que dicen, no, el skate no debería de ir a las Olimpiadas porque el skate nació en la calle y se tiene que quedar en la calle, ¿no? Y es como, ok, está perfecto porque sí, realmente esa es la manera de la que nació el, el skate, pero todo tiene que ir evolucionando, ¿no? Totalmente. Entonces también si quieres que el deporte siga creciendo, tienes que permitir que más personas de fuera digan, ay, mira, eso está padre, lo voy a intentar, se ve interesante, entonces quieras o no el hecho de que ya entre a Olimpiadas abre una puerta muy grande para el deporte porque ya es como que los papás y sobre todo las familias van a decir, mira pues no es algo como de vagos, ¿no? O sea, si es un deporte olímpico, obviamente voy a dejar que mi hijo, que mi hija lo intente, porque hace. O sea, por ejemplo, a mí me tocó la época en la que te decían, eres niña, no puedes hacer eso. O sea, y yo así de, ¿Qué? De sí, ¿qué? No, que no puedo, ¿no? Entonces, quieres o no esto, y es un parte aguas para que mucha más gente ya termine de tener esta mentalidad de no es para niños, o no es para niñas, o es de vagos, o te va a llevar a algún, a algún mal camino. porque no? Porque ya te estás dando cuenta que. Todas las personas que están entrando a Olimpiadas tienen una carrera, tienen negocios, son personas que están, están estudiando y que sirven del skate, pero que tienen algo más de trasfondo que no solamente es patinar y patinar y patinar, sino que es también hacer otras cosas aparte de lo que te apasiona. Entonces creo que eso está muy chido, que, que las bueno. olimpiadas abran una puerta muy grande en México, en Estados Unidos, en Japón, en Colombia, en todos estos países que les hace falta como ese push. Digo, Estados Unidos y Brasil obviamente no, no, no son super países, la cultura, super la, cultura eh, de skate. Ellos ya nos llevan mil años luz de, de ventaja, pero creo que para países como Latinoamérica, la India, por ejemplo, es algo bien importante y bien padre.
2: Totalmente de acuerdo. Y ahí tengo un caso en lo particular de un gran amigo que me presentó. Él es de Puerto Rico. Eh, su familia es de Puerto Rico. Ya vive acá en México. Y él patinando en ambos países. O sea, decía él... Pues ya sabes con el que patinar mi parque local están olimpiadas. Steven Pineiro es puertorriqueño. Ok. Bárbaro. Y ver, por ejemplo, yo Instagram. Abrirlo y decir... Yo te le estoy regalando camionetas este compadre. Solo por estar ahí. Dices... Abre. O sea... Qué bello, o sea, qué bello decirle. No, te permite tener una vida digna y, y aspirar a seguir un, una carrera atlética. Correcto. Y digo, hay millonaristas de vivir del skateboarding, hoy en día cada vez se van abriendo más, pero poderlo hacer de una manera pro. O sea, poderlo decir de una manera... O sea, no estás viviendo nada más sino estás sacando a toda tu familia adelante. Le puedes regalar a tu mamá lo que tú quieras, a quien tú quieras. Y, y sembrando semillas en tu país. Es correcto. Mm -hmm. Dejando ahí el punto... Es algo que dices... ¡Wow! La verdad, sí. para mí en lo particular es algo que a, a, agradezco mucho, aprecio mucho y justo por eso lo apoyamos. a final de cuentas, digo, ambas partes que estamos aquí siempre hemos apoyado a futuras generaciones a que la gente aprenda a patinar. Y eso es por el simple hecho de contagiar pues no solo lo que sino lo que es, de lo que realmente es un deporte bellísimo y es un reto grandísimo, entonces pues bueno, yo, yo, ustedes yo estoy
0: muy, muy de acuerdo en que sí tienen que estar eh, independientemente de que seas skater purista o de que seas alguien que en la vida se ha subido una patineta y nada más lo criticas por el estigma de que son puros vagos eh, pruébenlo y si ya patinas, eh, pues hay que entender también a dónde puede llevar mi propio hobby el hecho de que se formalice. Y no te tienes
2: que meter a las olimpiadas si no quieres, ¿sabes? Tú puedes tener tu hobby. Exacto. Y ser, ser un artista, ser un rockstar por afuera, ser un fotógrafo muy bueno, ser alguien que solo sale en videos, siempre ha existido igual lo mismo en el arte, ¿no? del pintor que entra a galería y el que no. Entonces ambos es válido Justo, o sea, el punto es que exista el camino para los dos y que tú tengas la decisión
1: sí que ambos puedan crecer de la manera en la que quieran crecer y decidan crecer creo que eso está bien padre porque eh, o sea hay, hay chicas por ejemplo como Lacey Baker que no es tanto de redes sociales antes no era tanto de redes sociales y ahorita es como sí, redes y es como un estandarte de la comunidad LGBTQ. <ríe> eh, pero la verdad justamente ha servido como esa parte de aguas de ok creo que si quiero generar un cambio tengo que empezar a hacerle notar a la gente que sí se puede hacer un cambio desde la trinchera que tú quieras estar no desde que si quieres eh, ayudar a una comunidad que si quieres que más chicas grandes patinen que si quieres que por ejemplo en Japón hay un señor que tiene 70 años y está aprendiendo a patinar y que eso, no, eso le va a abrir la puerta a muchas personas grandes que digan, oye, pues sí, o sea, aunque tenga 50, 60, 70, lo puedo intentar y no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces creo que es algo bien bonito que todas las personas que patinan tienen diferentes personalidades y justamente hacen un nicho para, para diferentes personalidades que están fuera del deporte y que, se, que buscan integrarse a esto.
0: Totalmente acuerdo, totalmente acuerdo y bueno, está de más decirlo, o sea, en el momento en el que un deporte pasa al radar olímpico, cambian todos los paradigmas. Las marcas los voltean a ver, eh, los atletas generan eh, la credibilidad necesaria para poder perseguir su carrera. Entonces sí, o sea, es un sí rotundo. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en los dos formatos, street y park, y eh, entender cuáles son las principales diferencias. Bueno, para saber qué vamos a esperar si ya vamos a estar conectados. Si quieres empieza con park y ahorita nos platicas todo street.
2: Ok. Ok, mira básicamente el park lo que va a intentar englobar va a ser como los tres tipos de rampa que existen, por así decirlo, junto con eh, objetos o artículos un poquito diferentes, por así decirlo. Vamos a ver secciones de vert, vamos a ver secciones de pool, que es que no hay un tubo en la orilla si no se cambia a concreto, como eso es mm. el estándar americano de construcción de albercas, que es un poco de donde viene el skate. Básicamente los patinadores se meten a albercas para intentar como simular una una ola básicamente y de ahí nace toda la corriente de rampas, entonces veremos rampas medianas, rampas grandes, rampas con pool y en el centro ya lo que le llaman volcanes, lápidas espinas, etcétera, etcétera, etcétera ya es mil y un configuraciones de rampas que puedes ver donde lo que busca el parque como tal es acelerarte, todo el tiempo traes velocidad, tu truco va a ser resbalado lo más que se pueda, es lo que más cuenta y pues el aéreo pues la velocidad te va a hacer llevarlo hasta donde tú quieras, entonces básicamente es lo que vamos a estar viendo eh, en lo particular es la que a mí me gusta más porque cardiovascularmente es la que más te exige más sin embargo simplemente es su gusto personal ok y en street ¿cómo lo vamos a vivir? Y
1: en street este Diferente, aquí vamos a ver tubos, o sea, para literalmente de bajada, vamos a ver banks, vamos a ver transfers, que son espacios donde hay de repente rampa, no tienes nada y de repente vas a un tubo o, a un, o al piso o a diferentes cosas. Eh, también hay un poquito de quarters, que no son tan grandes, por ejemplo, como en, en las secciones de park, pero también te sirven mucho para empezar a agarrar fluidez, hacer un truquito para que ganes más puntos y tu rutina sea un poco más ruida obviamente hay también escaleras eh, hay barandales de bajada eh, bardas de bajada este, tubos a al, la al, altura del piso por decirlo así y todo esto se conjunta para que puedas tener una rutina fluida entonces Tú desde antes ya tienes que empezar a ver como patinador qué trucos sí tienes dominados y hasta el último tal vez dejar tus trucos más complicados para que esos trucos sean, sean con los que tú vayas a terminar toda tu rutina, pero ya tienes toda una rutina que armaste de trucos que tú ya sabes que puedes hacer fácilmente. Um, y pues básicamente es esto, es trucos, es este también hay... Um, eh, pirámides hay eh, este China Gaps eh, un montón de cosas con las que puedes hacer
2: básicamente el street lo que va a intentar englobar va a ser como un poco de arquitectura de todos lados del mundo y llegarlo a hacer una simulación de lo que sería la arquitectura para un patinador así perfecto entonces está bastante interesante porque bueno los obstáculos ahí incluso tienen nombres de países lo que es el Eurogap, lo que es el China Gap lo que uh -huh. es el sabes, está bueno sí y digo hay algo también ya muy trendy por así decir en, la, en los últimos años que es hay mucho wall ride, que el wall ride es una pared pegadísima que te va a dejar, te permite subir pero requiere una técnica muy particular que es el wally. entonces póngale igual ahí un poquito de atención porque no es lo mismo brincar y subírtele que pegarle al obstáculo y volvértela a subir, entonces okay. ya lo estaremos viendo más adelante. Ok, ok, y bueno eh, en todos los
0: certámenes olímpicos hay eh, países que pretendemos o bueno podemos suponer que que van a tener grandes participaciones. ¿A cuáles seguirías?
1: En mujeres, creo que obviamente Japón le está echando muchísimas ganas y muestra de ello es Aori Nishimura, que ella también tiene por ahí, o sea, para mí es de mis favoritas, la verdad es una chica que se me hace increíble, es muy joven y aparte se me hace muy humilde. Leticia es de mis patinadoras favoritas porque para mí tiene un estilo muy padre, okay. y de hecho ya lo demostró en Street League y Aori Nishimura literal le ganó, mientras Leticia estaba celebrando, Aori hizo su truco, ganó a Ori y Leticia se quedó así como, de, no manches, pero creo que también fue una gran lección para ella. Chismecito espero, deportivo. Espero, espero, que haya, <risa> espero que haya aprendido porque hasta cuando yo estaba viendo... En el enemigo dije: No hagas eso porque todavía falta que Me tu un... calidad
0: de atleta. La soberbia claro. es Ajá. un gran enemigo no, en sí, todo. Sí,
1: como de que dije: eras, Era lo que necesitabas, ¿no? Eh, obviamente, Japón le está echando muchas ganas porque es un país super disciplinado, es un país que en la disciplina en la que tú le pongas, así sea este, física, mental, lo que sea, son personas que se enfocan demasiado en lograr resultados de la mejor manera posible, ¿no? Aori es muestra de ello, en Park también este, está Mami Tetsuka, que es muy buena, de hecho en, en YouTube tuvo una caída horrible, así... Yo pensé que literal ya no iba a patinar, se levantó como si nada y siguió patinando y yo, no, manches, yo me caigo así, ya no me voy a levantar nunca, ¿no? las noches. Sí, no, gracias. Eh, por ejemplo, Puras también... Puras fotos. Sí, no, no, obviamente Brasil es un país que tiene deportistas tanto en el área femenina como en, lo, en el masculino, son deportistas de alto rendimiento y, y deportistas completos que, que se han dedicado totalmente a eso ¿no? obviamente Estados Unidos tiene una proyección increíble porque es, es eh, la cuna de es skate. la cuna de, y es, eh, nos llevan años Años, años luz en muchas cosas no eh, también hay países por ejemplo como me gustaría mucho ver a la representante de África porque es algo totalmente nuevo para todos nosotros porque países como África, países como la India son países que apenas están empezando a conocer el skate, son países que apenas están empezando a decir ok mira a ver, vamos a hacer un parque, vamos a, a darles este espacio. Creo que es al vamos. revés,
2: apenas nosotros estamos viéndolos a ellos porque sí. okay. también que tengo, hay, que hay, hay muchas como claro. fundaciones que llevan ahí sí. años y apenas estamos viendo que estos atletas están llegando a la luz del mundo uh -huh. entonces, perdón, digo y que también acuerdo. tienen
1: como el apoyo no porque no tienen también como los recursos que nosotros podemos tener aquí y sus me rampas creo. son totalmente así DIY, o sea, son de a ver, todos los patinadores vamos a juntar dinero y hay que ver cuánto nos dan por ahí y todos hay que hacer las rampas como tengamos la noción de que se tienen que hacer las rampas, no entonces creo que eso está bien padre y sí me da bastante curiosidad ver cómo la representante de África porque que obviamente había un lugar apartado para África, pero no, no he visto patinar a la chica. Entonces sí tengo como curiosidad de ver cómo va a ser su estilo, cómo va a patinar, hacia qué va a estar más enfocada, hacia escaleras, hacia barandales, hacia hacer más trucos como de piso cosas por, por el estilo, sí me da bastante curiosidad. Pero obviamente los países que van de, de favoritos es Estados Unidos... Brasil y Japón. y
2: Japón. Los tres. Uh -huh. sí, digo, ¿Coincides? Sí, definitivamente son los tres que más eh, atletas tienen dentro en ambas eh, categorías. Más, sin embargo, va a haber mucho que ver. O sea... Sí. Por el lado de ambas partes Latinoamérica tiene representantes probablemente solo sea uno como es el caso Puerto Rico en ambas partes este, Canadá también tiene gente que enseñar Australia, uh -huh. Suecia hay, hay mucho, Francia eh, España, sí. o sea hay mucho de donde... Es buscar un rastreo muy competido Sí, o sea honestamente digo los favoritos sabemos que alguien de estos tres países que es Brasil, Estados Unidos y Japón va a estar en, el, medalla, en el podio claro. pero de ahí en fuera ¿quién se lleva la primera dices es. Ay, Está cerrado. Sí, sí, Dios, va a estar bueno, va a ser bueno. Valdrá la pena. Sí. Y bueno, de
0: atletas, ya si tuvieran que rellenar una quiniela, ¿a quiénes le meten?
1: Híjole. Esta... Por, por, empecemos,
2: si quieres, por categoría
1: y nos vamos... Sí, va, y nos sí damos... ándale, vámonos
2: por straight, varonil, femenil y luego nos vamos a parar varonil, femenil. Va. va eh, En street, en lo particular, hay alguien que a mí me gusta mucho. O sea, te puedo decir, digo, a mí que me encanta el hip-hop. Representa Francia en el hip-hop así okay. Gangster. Ok, ok, <ríe> ok. Girard. Ok. Es, es, es una persona que igual tiene poco tiempo entrando ya al foco de competencias, pero es alguien que tiene los aéreos más locos en Street, o sea, válgame, vuela unas cosas. Sí, justo. No lo esperas en Street. No lo ¿no? esperas, exactamente, y tiene unas cosas muy particulares, muy buenas que nos gusta, y pues no sé, por el otro lado yo sí apoyaría también a Manny Santiago. Ah, Definitivamente sí. es alguien muy creativo, <risa> sí. es, es puertorriqueño este hombre, y sin embargo, pues no sé, la verdad me gustaría ver qué nos puede entregar. Sabemos quiénes son los favoritos, entonces creo que varios lo han visto por ahí, los que no han visto... Pues dense una vuelta. De acuerdo.
0: ¿Tú? Sí. ¿Y Femenil?
2: Eh, para mí Femenil, Raisa Leal definitivamente es quien va a representar. Esta es eh, la atleta más joven que tenemos de Brasil es eh, básicamente una de las niñas que rompió las redes sociales por salir en un traje de hadita haciendo Adam, un kickflip en las escaleras. ¡Oh! ¡Ay, claro! Todos por hemos supuesto, visto, no, todos lo, hemos no visto lo hemos visto. Relacionado. Sí, bueno, sí, esta sí. niña, imagínatela, eso estamos hablando hace casi cuatro o no, pues no. cinco años de su video. Yo en vida. Yo la había sacado un kick, o sea. Por ahí podemos empezar. No, imagínate ahora con la falda que te tapa. Eh? O sí, sea, no, sea, tú, yo si sí lo intentaba estaba la digo, no con tutú, pero hay definitivamente que definitivamente lo podemos intentar. Sin embargo, esta ahí en lo particular lleva un entrenamiento, este, puedo decir incluso el nivel de Leticia Buffoni. O sea, Leticia Buffoni es una de las favoritas, igual de Brasil, más sin embargo, le veo más potencial por la creatividad que la nueva generación nos va a entregar, porque Raiza Leal hace cosas, trucos más pesados que que Leticia de definitivamente va a ser una controversia porque Leticia lleva más tiempo dentro de la competencia tiene más experiencia en competencias y no es lo mismo grabar que competir esa es una gran reflexión para el skate porque parte de la misma cultura eh,
0: viene de la mano con el grabar eh, videos y desde los 90 tienes evidencias loquísimas de, con, casa, con camaritas caseras, y, y, y eso fue parte fundamental en Estados Unidos y que después, por consecuencia, se fuera distribuyendo a todo el mundo. Y, y justo creo que esa reflexión le da el clavo. No es lo mismo ser un skater sí, ¿no? de grabación que ser un skater sí, de, de certamen claro. de, de competencia. Así que me, me, me quedo con eso. ¿Y tú con quién te vas en el Street?
1: Yo en el Street de Mujeres, um, la verdad, Pamela tiene un estilo. Muy bonito. Me gusta más el estilo de Leticia, pero Pamela es más técnica en cuanto a escalones y barandales. Pamela y Leticia... Rosa es quien
2: tenemos en el foco. Ajá, pero... Y
1: Leticia no tanto. Leticia creo que es más como de hacer cosas mucho más extremas. Pero Pamela es muy joven. Pamela tiene un estilo muy bonito. De hecho, hace poco estuve aquí en México, la vi patinar y fue así como, bueno puede ser posible que tengas la edad que tienes. patines tan cabrón y aparte sea una persona... Tiene 23 años, si mal no me equivoco. O sea, está literal, está chiquita. Leticia tiene que 26, más o menos. No Según yo, un poquito recuerdo. más, 28. ¿28? Por
2: ahí está, más o menos. Sí,
1: yo, ay, caray. Pero bueno, o sea. Digo, lo no claro. sé
2: porque es de mi edad y he soñado mil y un veces con pedirle ese número, nunca se me hará, pero.
0: Mira, <risa> como, yo ya... como en el
2: béisbol, ¿no? Cuando sí, te ponen en la cámara. Definitivamente. Para
0: hacer para leer. Rato, ¿No
2: está roto, definitivamente. Está bueno, se vale soñar.
1: Veo muy difícil ya que ella esté en el top 3, la verdad lo veo muy difícil okay. en el top 5 tal vez, en el top 3, ¿no? Yo me iría por Aori Nishimura, Aori Nishimura obviamente va a estar con todo porque obviamente es Japón, Tokio 2020, tiene que sí, representar los japoneses a Japón de la mejor en manera, todo. pero también a la, a, la, a la par sé que tiene una carga... Por todo eso, muy cabrón. Y quién sabe si eso juega a su favor o en su contra.
0: Sí, jugar de local no siempre es lo no mejor, es, ¿no? No se, se inyectan muchas expectativas. Sí. O sea,
1: es de mis favoritas, pero eh, me iría también con Raisa porque obviamente Raiza trae un estilo súper bonito. Es muy joven, trae obviamente otra onda en la cabeza... María Raiza Pomela A Ori.
2: María Durán ¿No la tienes ahí? Yo también Híjole, No la mencioné Es que, es que María pero... y me María, María de repente
1: sí, la... Puede ser muy buena Para concursos Y de repente no O sea sí, en, en, un, en un concurso Puedes decir Sí Y en otro dices ¿Qué, qué, 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 qué pasó? O sí, sea sí, En YouTube sí. Eso le pasó En YouTube literal no, no dio lo que siempre daba Y es como de...
2: Tienes razón Tal vez yo me estoy enamorando Más por su tema de videos Y todo sí. su contenido Que está aventando Por otros lados Pero bueno Sí, válido, es, válido. Es, es también como, día. por
1: ejemplo, Alexis Sablón. O sea, Alexis Sablón de repente te puede sacar 50-50 en un cajón así y de repente ya no hace nada. Y, o de repente puede tener una ronda buenísima y a la siguiente no hace nada. O sea, ahorita es alguien, digo, este, Alexis Sablón es muy buena, es una de las personas eh, más grandes que estén en el concurso de Street, pero de repente es eso: puede ser buena o puede ser.
2: O que sea, no deje pasar hacer nada. Claro. igual
1: Vanessa, a Vanessa Torres le pasaba lo mismo a Vanessa Torres es una eminencia en el mundo del skate porque es de las primeras mujeres que empezó a patinar pero en concursos es como de ella nada más va a hacerlo y dice ah si me sale qué bueno y dice si no mira no tengo bronca pero no puedes dejar de lado que Vanessa Torres es un estandarte en el, en el mundo del skate femenil pero aún así para concursos no es tan buena
0: de acuerdo de varonil
1: de varonil de hombres me voy por yuto la verdad es que Yuto saca cosas muy buenas y también es muy joven, obviamente Naya, eh, no sé quién más, también Manny Santiago, la verdad, aparte tiene toda la personalidad del mundo, siempre sí, se está riendo, no baja su truco y no es de los que se enoja, sino como que está sonriendo y voltea a ver a la gente. Aparte, o sea, convivir con él es bien padre, tiene una vibra tan bonita y ya que, o sea, como que lo ves en videos y de repente lo conoces en persona y ves que es la misma personalidad. Es real.
2: Y, <risa> y, <¿sabes, risa> qué
1: bonito y aparte te inyecta como esa, como esa alegría de que patina por gusto. O sea, me acuerdo que él estaba platicando, no tiene, dien no tiene unos dientes, y su, su mamá le decía, ya, apérate esos dientes y póntelos así como que te los reconstruyan y todo. Y él dijo, no, me voy a quedar así porque fue parte de, de que yo me caí patinando y esa historia de que no quiero que cambie, quiero que estar así, a mí no me importa. Y él no tiene, creo que uno o dos dientes y él es feliz porque es parte de la historia del skate, de lo claro. que lo hace feliz. Y dices espera, qué chido
2: de acuerdo sí, es uno de sus estandartes el estar chimuelo está cool es,
1: <risa> es, como, es
2: como Ronaldinho en su momento que decían ¿por qué no te operas? porque es parte de mi esencia y lo, hace, y lo hace bien ¿no? viene a hacer deporte no, sí. no es no, es pasarela, ah, ¿no? estamos sí. de acuerdo
1: no, y, y tampoco está peleado no o sea hay, hay personas que en el mundo del skate como lo fue Dylan Ryder que obviamente también entró mucho en este mundo del fashion y de repente ya se codeaba con modelos y con artistas pero es súper es válido y está súper chido pero también este otro lado de los skates que dicen, güey, yo no quiero ser así, yo quiero patinar. Y, o y sea, también eh, es expectable. Como Marjolín, sí, eh, creo que sí se llama así, es este, una chica que igual patina muy cabrón, pero la neta de ella es como de, ah, pues mis pantalones anchos y mis playas grandotas y del otro lado ves a Leticia que es súper, sus leggings súper arregladita y dices, está súper chido porque también es como darle todo este abanico de personalidades que pueda haber sí, dentro del mundo del skate. Bueno.
0: Totalmente de acuerdo Y bueno de, Sigo contigo En Bert ¿A quién le apostamos? En, Park, en Por Park. favor Park, sí. Por Pero favor perdón,
1: perdón. En
0: <ríe> Parc
1: Obviamente Sky Brown Es una de las grandes favoritas Porque sí. también Digo Ella tiene dos nacionalidades Su papá Su mamá es japonesa Su papá uh -huh. es, su es su papá inglés es... Entonces No es es filipino. No, es inglés, ¿no?
2: Según yo, Filipinas es una colonia inglesa y por eso...
1: Ah... ¡Según la... yo, okay. papá Bien. es gringo! No, no, no...
2: Viven, viven en Estados Unidos, pero no son... ¿Y, y va a representar qué bandera? Eh, eh, Inglaterra.
1: Inglaterra. Ok. Uh -huh. gracias entonces ella es obviamente una de las grandes favoritas tiene una personalidad increíble en redes sociales las ve, o sea hasta cuando tuve ese accidente en la rampa de Tony Hawk al día siguiente ella estaba como oigan Subió, me caí, subiendo historias en el hospital me caí bien y traía el ojo morado pero todo está bien gracias por su apoyo es <risa> manden
0: buenas vibras, y
1: pues, que pedo yo me hubiera yo estaría en
0: mi casa así de ya vaya, más, mi
1: carrera ya no voy a hacer nada no y la belleza ella sonriendo y bien feliz con sus amigos y dices órale qué bonito no entonces ya poder verla en olímpicos dices esta niña merece toda la atención del mundo mami techuca me gusta demasiado es una, es una niña japonesa, obviamente es pequeña, la patrocina DC. Es muy buena patinando y es una niña bien sencilla. O sea, de repente ella sube sus historias así tocando el piano y qué canción quieren en el piano y sube tocando el piano y cositas así. Es bien sencilla, es muy buena patinadora. Y me iría, no sé, otra vez es que... También, eh, son
2: 20 atletas por sí, categoría no, Hay brasileñas muy, buena,
1: muy buenas Indiara creo que es muy buena Pero no la veo en el podio
2: Yo sí, ahí sí, ¿Sí? dijeron Indiara sí ha estado en podios de Vans Park Series Entonces la veo completamente En el podio pero depende, porque igual es un atleta que tiene concursos en el cual desempeña muchísimo y hay otros que no tanto. O sea, ahí es donde entramos, a en la pregunta que nos hacías hace rato respecto a cómo ves la forma del parque. O sea, si la forma del parque favorece o es algo de lo que tú has estado acostumbrado en tu parque local o donde normalmente entrenas, se nota y lo hacen relucir. Pero son cosas que no sabremos hasta los calentamientos, hasta sí. ver qué rollo. Pero de Brasil te puedo decir, en tema mujeres, yo voy con Indiara. Sí. Y de locales, eh, para mí es Sakura Yosuzumi.
1: Ah, okay. sí, también.
0: <risa> no, en, en lo que llevamos de grabaciones de los podcasts, en todos los medalleros hay japoneses. Y en sí. ambas
2: categorías. O sea, ojo ahí. Es, es fácil. Los japoneses si algo tienen es disciplina.
0: <risa> Justo, sí. O sea, y son metódicos y disciplinas Totalmente
1: sí, no, 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 pueden no, estar ahí. O sea, una, porque obviamente también Japón es una cultura que se rige mucho por el honor y que no, no, o no, ahorita están así, es así. Cada uno de los uno o los que o en que olimpiadas que son Olimpiadas tienen y saben tienen y saben que no, 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 por no, solamente por su país sino Se ellos mismos. Se celebra porque, en casa. Ajá, entonces es casa. El medallero de todas, de, so, de todas las disciplinas va a haber un japonés. O sea, okay. eso no, de eso no hay ninguna duda. Sí, o sea, no, no, a estas no hay alturas ni una, también ni una sola duda.
0: empiezo a creerte. Mm -hmm. ¿Y de hombres?
1: De hombres en, en Park. La verdad es que no sé mucho, pero obviamente de mis favoritos es Pedro Barros. Es muy, muy bueno. Y... Uy, es que de par de hombres la verdad te fallaría porque no. no, no, no pasa tan... nada. No podemos seguir pues todas pues, las sí, aquí, Échate, no,
0: échate las tuyas. La échate las tuyas. La Pedro Barros
2: definitivamente es alguien muy explosivo, es alguien que tiene el poder, el aéreo, y es, es, es alguien tosco, es alguien que te, te, te inspira poder. O sea, nada más de verlo, es, es, es impresionante. Por un lado, por tema de fluidez, para mí es jaimana Reynolds, que es un hawaiano, representa a Estados Unidos, obviamente, pero que tiene una fluidez muy particular y justo es esa persona con un gran carisma, patina sin playera, básicamente patina descalzo. O sea, ves Hawái... Bueno, en, en, su en, máxima representación. Sí, sí, sí le, le, le dicen el, el hawaiano flu, eh, volador. Ok, <risa> qué bonito. Es, es padrísimo. Es, por ejemplo, es un patinador que si lo ves en videos, apesta. O sea, lo ves en YouTube. Pero y... justo es lo que comentamos. ¿no? Exactamente. Él es un patinador de Concurso. Él es alguien que ha estado igual en podios en concursos pasados, entonces yo sí tengo como igual un poquito de mi apuesta hacia dentro de él. Y ya otras dos personas que igual como que apoyo ya yéndome más hacia Europa sería Dani León, que es español. Bueno, él también destacadísimo. Destacadísimo. Me hubiera, visto, me hubiera gustado ver a Jaime Mateo dentro de Olimpiadas, no llegó, pero Dani León puede hacer una referencia por ahí. Y del otro lado está Oscar Rosenberg que es el único eh, de Suecia que está representando y bueno eh, básicamente hace una referencia a Malmo en lo particular que tiene una cultura del vert y del park gigante entonces es también una de las personas que ha estado destacando últimamente que ha estado como innovando mucho el tema de los trucos y Oski para mí puede ser también alguien de los que llega a podio entonces veremos Digo, van
0: a estar
1: buenísimas sí que en el tour quedó en segundo lugar no sí sí ahí
2: está presente entonces a
0: mí de los deportes a, a, Ayer me preguntaban, ya no sé si se grabó en podcast o fue en la sobremesa con los de escalada, pero me decían cuál es tu deporte, o sea, el que más quieres ver y creo que skate sí es uno de ellos. Voy a ver todos, quiero ver todos. También parte de la selección tuve que discriminar a algunos deportes que no alcanzaron a entrar en, esta, en, en la antesala olímpica en general porque... Pues, capacidad operativa, en su momento queremos rendirle homenaje a todos los extremos, ¿no? Haciendo cita muy puntual a la vela, pero este, si sí, es que me genera particular emoción, tanto por antecedentes personales, ¿no? Es el deporte que si bien no es el que más he practicado, es el que más chiquito empecé a hacer yendo a Skate cuando iba como en segundo de secundaria.
2: Claro, y creo este... que fue el primer parque de todos. Ajá, creo. Uh, 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 es que, uh, Bueno, a mí me tocó ese. A mí también, o sea, yo no vivía aquí en México, yo vivía en Chihuahua, entonces tuve otros parques en mi infancia, pero el primero aquí de México fue Skate y memorias muy buenas. Y, ah, y sí. mi primer patineta la compré ahí, ¿sabes? Todos, o sea, todos tenemos muy
1: buenas memorias en Val, la verdad es que ese parque fue... Al de
0: Foamy, todo bien, todo bien. Pero bueno, más allá de la nostalgia, eh, también... Ver cómo ha evolucionado el paradigma del skater, a mí en lo personal me, me, me encanta, porque justo es como, pues, no, es, es un deporte más, eh, hay una super comunidad, vas al parque y siete personas te están apoyando, ¿sabes? Te explican, en vez de enojarse, oye, brother, espérate a que tomemos turnos, ¿sabes? Si no tienes idea, siempre como que hay, hay brazos bastante abiertos, entonces le tengo un cariño particular, y pues a ver qué, qué sorpresas nos da y, y a ver, este, estamos lo mismo estamos a, a, a tres años de París o sea, esto también a, aceleró bastante la, la carrera para la siguiente jornada como que reduce este colchoncito sí, claro. de tiempo entonces vamos a tener resultados mucho más rápidos e inmediatos entre certamen y certamen cosa que creo que está interesante y que pues ya podremos ver ojalá podamos tener mexicanos en París ¿no? la, la aspiración
1: yo veo un poquito más viable la verdad que vayan mexicanos a París. En Tokio, yo sé que mucha gente va allí decir, ¿por qué? No, yo así pero yo desde el principio les decía, México no va a estar en Tokio, ninguno, ni parque, ni street, ni mujeres, ni hombres. ¿Por qué? Porque somos una generación de la que todavía le toca construir un camino muy grande para que la generación que viene puede estar ahí, pero esta generación obviamente no iba a estar en Tokio. No es sí, por ser no. del lado de, no, porque no sí, lo hacen no. bien ni nada, sino porque falta mucho crecimiento en muchas áreas y tenemos que construir ese camino.
2: Y es fácil si lo ponemos como en un contexto de años y parques en el, desde cuando como que en México se empezó a construir atletas, digo, patinadores subieron igual desde los 60s. pero parques y plataformas donde tú te pudieras como entrenar hacia el siguiente nivel, a estar actualizado en los obstáculos que ibas a estar, a estar, ya sabes, eh, no, no pasó hace más allá de 30, 40 años. Mm -hmm. Versus 60, casi 70 años de Estados Unidos y otros países. Nos están dobleteando. Básicamente. Entonces, eso es como el contexto que tenemos que ver. O sea, algo muy particular que pasó, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando abrió La Mexicana, es que cuando todos nos llegamos a codear ese parque, fue un... ¿Qué rollo este obstáculo? ¿Sabes? En el ¿Qué bob, es esto? ¿Qué es una lápida? ¿Qué sí. es... O sea, ¿qué son estos detalles que en la vida habíamos patinado y que habíamos visto y decías, está fácil, párate... Ponte y dices, Dios mío, esto es otra cosa. Y eso siento yo algo que pasó mucho con el skateboarding, que a través de los últimos años ya ha cambiado. Y eso es justo lo que re refiere Pili. Próximas generaciones sí tienen la oportunidad, porque ya tienen parques, desde que empezó California Skate Parks a construir en México, el panorama cambió. Digo, Guadalajara, por ejemplo, siempre se ha destacado por su escena como unida en construcción de parques, más sin embargo, como que la innovación... Siempre va a ser la diferencia y el que llegue la innovación hacia nuevas generaciones y decir simplemente entren ahí, simplemente va a pasar ahí el fin de semana, es realmente lo que va a dar chance. En tema, que haya spots que te puedan dar una idea de más o menos cómo se compite en, en, en galas internacionales, ya es un avance titánico. Claro. Claro, claro. Honestamente, y si te soy 100% honesto, para París, yo solo vería México en la categoría de street. Y eso es porque, a final de cuentas, bajo la misma referencia, como no tuvimos parques desde hace tanto tiempo y apenas está como lanzándose esa nueva generación de próximos mexicanos voladores, este, lo que hoy en día tenemos es mucha gente que se entrena en las calles. Y sí tenemos ese gran nivel de que eh, hemos tenido mexicanos en la street league y ya en semifinales. Entonces... Por ese lado, sí podemos decir a un cierto número de personas que si siguen por ese camino pudieran llegar, más sin embargo, es cuestión de que ellos lo hagan. Padrísimo. Sí,
1: y, y sobre todo porque también a la par hace falta como mucho esta cultura de, antes, o sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a patinar, a alguien se lastimaba y era como ay, no pasa nada, me esguince, o sea dos semanas, un mes y no patino y ya no, y ahora ya tenemos esta cultura de que okay, te lastimaste, necesitas ir a fisioterapia, Real, necesitas médico, necesitas eh, tener más esta noción de que no solamente es patinar o sea, obviamente patinando este, activas muchos músculos de tu cuerpo pero tienes que saber que tienes que hacer ejercicio para ciertas áreas de tu cuerpo como el el abdomen, como las piernas, como eh, literal, las pompis, porque con todo eso trabajas también todo el skate entonces tienes, apenas estamos generando esta cultura de que el skate no solamente es patinar, si quieres ser bueno, si quieres llegar a Olimpiadas, necesitas muchas cosas detrás, como entrenamiento, fisioterapias, cuidados y todo eso que antes no existía, entonces también apenas vamos entrando en ese mundo de decirle a los morros hagan esto y háganlo bien. Sí, bueno,
0: mejores prácticas, mejores sí. escenarios y, y, y más calidad en el sentido de hacer carnos a él, que eso es uno de los beneficios del poder tener una comisión que ya vele por el skate, entender que hay protocolos que hay que seguir y son protocolos de salud y de cuidado personal que justo ignoras una lesión a, a los 12 años y a los 16 puede que ya no puedas aspirar sí, a seguir creciendo uh
2: -huh. sí, el famoso me lastima la rodilla y, y al uh -huh. final de cuentas también como que México siento yo que eh, muy pocos patinadores entienden de que el skate también se hace en el gimnasio o sea, como bien dice Pili o sea, el cuerpo lo requieres pero es un tema de disciplina o sea, mucho México está eh, en el tema urbano-cultural que digo, es buenísimo y podrás ser un excelente patinador en la calle y en videos pero para Olimpiadas necesitas gimnasio o sea, sí necesitas un cuerpo y que... régimen alimenticio, todo. O y sea, supervisión es, es un todo, al final de cuentas si un detalle se te va, probablemente no llegues
0: Ay, pues el panorama es bastante inspirador es este, yo creo que vale la pena totalmente darle seguimiento y, eh, y así es mucho que ver, eh, mucho seguimiento que darle pueden acompañarnos en redes sociales y pues eh, si nos quieren compartir en dónde los pueden encontrar por, eh, por si alguien quiere conocer más de su trabajo
1: sí claro eh, pues a mí me pueden encontrar en un día de patinetas un día de patinetas es mi proyecto está dedicado al skateboarding femenil en general pero está abierto a todo mundo eh, y me gusta mucho invitar a las chicas de cualquier edad eh, que empiecen a patinar porque no importa si tienes 5, 10, 20, 30, 50 años. Creo que algo muy bonito es romper con los miedos y, no solo, y con los estigmas sociales también, ¿no? Y atreverte a hacer algo nuevo. Y todas las chicas que han empezado a patinar, que tienen 30 años que conozco, me han dicho es lo mejor que me pasó en la vida, siempre lo quise hacer. Entonces creo que romper con ese miedo de, de hacer algo a la edad que sea es bien padre. No solo skate, sino la bici, patinet, eh, patines, escalar, surf, lo que sea, inténtenlo y pues me pueden seguir de patinetas. Mi eh, pues ya, eso es todo.
0: Padrísimo. ¿Y Instagram personal?
1: Eh, en mi Instagram personal estoy como mini pili, literal, mini pili. Para que vean eh, sus fotos. También su tomo fotos de concierto, tomo fotos de skate. Si quieren algún consejo, me pueden preguntar. Eh, sin ningún problema. Padrísimo.
2: Y bueno, de mi lado pueden encontrarme... ...en Esquitopes Ayavedra, ...en Instagram y Facebook... Eh, ...igual es un proyecto... ...una escuela de skate... ...parque y tienda que lleva... ...ya cumplimos este año... ...siete años... ...entonces... Sí, sí. Wow. Yo estuve... ...yo me fui a patinar... ...antes del primer fue, año... ...es bueno de, <risa> de las primeras generaciones... ...y este... ...y bueno otro de mis proyectos que tengo es @talleralegre taller alegre que es donde puedes encontrar todo el tema de rampas y consumibles para poder patinar desde casa, tu privada o donde estés, eso ya ahorita tiene cobertura nacional, entonces ya estamos haciendo que tengas parques en todo México redes sociales personales, sería Gabriel Alegre Skate y bueno, ahí lo que puedan ver, ahí tengo mis suertes como patinador eso, entonces bienvenido. Su magia, bienvenido un like por ahí quien quiera darlo oigan y no le tengan miedo, se ponen
0: sus rodilleras, se ponen sus coderas, se ponen su casco y en medida en que vayan a los lugares indicados vamos a reducir el riesgo de lesiones abismalmente así que pues a probar nada se pierde uno o sí. dos días dándole no, no unos si
1: caen créanme todo el mundo le te te las caídas pero <risa> <risa> no pasa de que te pegues en las pompis y te te, te te quitas el polvo te levantas y lo vuelves a intentar
2: eso se pudiera decir el arte del skateboarding es saber caer y mm. pararte de nuevo <risa> sí. un arte eh, perdón un deporte muy resiliente
0: así que sí. pues ya saben eh, nos vemos mañana y eh, Nope. Oh. <laughs>